0: Селфкаст. От преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта «Селф».
1: Всем привет. Сегодня мы разговариваем с Аленой Тайенс. Она одна из самых первых, самых активных участниц комьюнити Self. Была с нами практически с самого начала, и можно проследить за ее трансформацией. От просто учительницы английского языка в Китае, сейчас к тренеру по осознанности. Слушаем и наслаждаемся.
0: У меня уже обед, так что добрый день, доброе утро, возможно кому-то добрый вечер, зависит от того, кто нас сейчас слушает. Да, сегодня у нас продолжение
1: вчерашнего разговора, когда мы с Аленой решили поговорить про вообще, куда преподаватель может выйти из своей профессии. И, Алена, давай поговорим сначала про самую древнюю профессию. Звучит страшно. Есть такая формулировка, да. У нас э, на самом деле преподавание появилось очень давно. Наверное, это самое естественное, что может происходить, когда те, кто постарше, передают знания тем, кто помладше. Те, кто поопытнее, передают знания тем, кто не очень опытный. И человечество так у нас и развивается. У нас мы ничего пока другого умнее не придумали. Как ты считаешь, эта профессия когда-нибудь исчезнет?
0: Слушай, вот это очень интересный вопрос на самом деле, потому что мне кажется, что это в любом случае останется, даже если это перейдет в какое-то онлайн-пространство. Мы все равно сохраним профессию, потому что тоже, на мой взгляд, люди делятся и по способу обучения. Кому-то нормально, если человек сам для себя добывает знания или сам обучается с помощью каких-то материалов. Но, мне кажется, всегда останутся люди, которым важно, чтобы рядом с ним был человек. И важно, чтобы его обучали. Ну и плюс, если мы сюда добавим профессии, которые связаны у нас. Ну, опять же, вот мои очень, может быть, недальновидные недальновидная перспектива, зрение, не знаю, из разряда, если мы берем медицинский вуз, потому что не все автоматизировано, и надо же научить через пример, как делать операцию, мало того, что ты прочитаешь там в учебнике или даже в какой-то симуляции это сделаешь. Так что пока, как мне кажется, если мы сами себя не уничтожим, в ближайшем будущем профессия учителя, она будет существовать.
1: И вот мы часто говорим о том, что ну, в нашей среде преподаватели именно английского языка, что мы такие продвинутые по сравнению с преподавателем других иностранных языков или вообще других предметов. У нас mm -hmm. много материалов, очень mm -hmm. тему изучено глубоко. И все, то есть все изучено настолько, что мы действительно многие моменты уже знаем, понимаем и можем использовать сейчас для более качественного преподавания. С другими предметами... И это не так. То есть даже такие инновационные предметы, как ну, что-нибудь инженерное, робототехника или еще что-то, оно не настолько продвинутое. Как ты думаешь, у нас вообще есть шанс сделать преподавание более продвинутым? Потому что это на самом деле очень традиционная профессия.
0: Угу. Это тоже такой достаточно глубокий емкий вопрос. Ну, смотри, на мой взгляд, есть какие-то штуки в методике, которые универсальны. Ну, то есть ты их можешь применить для любого предмета. И это не только там, например, про английский, или не только там про математику или еще что-то. А, вопрос о том, вот как ты уже сказала: да, есть ли у людей доступ? Это вопрос номер раз. Точнее, я бы даже сказала, это вопрос номер два: вопрос номер раз: а хотят ли люди что-то менять, в том, как они преподают? Возможно те там, способы, методы, которые сейчас используются в других сферах, кого-то устраивают. И где зарождается вообще момент того, что «А можно как-то иначе?» То есть я считаю, это идет от человека, когда хочется может быть, больше вовлеченности от учеников, когда учитель сам понимает, я устал, мне так неинтересно, хочу что-нибудь новое. Я этим горю, и мне хочется передавать детям, чтобы они тоже этим горели. Возможно, это та точка, где рождаются новые какие-то штуки в языках, в методике и так далее. Но, как ты упомянула, да, в английском, скорее всего, достаточно много материалов, больше, чем во всех других сферах. Может быть, потому что часть английский э, уже условно считается каким-то международным языком, на нем достаточно большое количество людей общаются, и он, возможно, один из самых востребованных, ну, если мы там китайский не берем по численности. И, скорее всего, это одна из причин, почему так много методических штук. И конференции на английском и так далее. И возвращаясь к тем предметам, которые остальные, не не, не языки, какие-то другие сферы. Мне видится, что есть вариант какой-то плюс-минус нейтральной методики, которую можно внедрить в разные области. И, может быть, то, что новое, ну, не знаю, да, как ты там упомянула, работа техника это априори уже что-то интересное, и там все достаточно свежо, с каким-то, может быть, новым взглядом, новым подходом, но, опять же, трудно об этом судить, потому что я не была нигде, кроме английского, то есть я не могу сказать там, насколько круто сейчас в математике или еще где-то, хотя, например, попадаются видео по физике, когда там учителя что-то невероятное делают, ведут YouTube-каналы, но, значит, не все там так скучно и однообразно, и люди тоже как-то хотят выйти на другой качественный уровень преподавания.
1: Я согласна, конечно, что профессия развивается, и самый ну, нормальный человек всегда хочет быть лучше, всегда ищет лучших способов самореализации выполнять свою работу более качественно. Иначе у нас бы не было прогресса, согласись? Mm -hmm. yeah. Да. Но по поводу английского конкретно, вот просто хочу один комментарий сказать. Это действительно... Мировой язык, да, международный. И, конечно, у нас много материалов по этому поводу. То есть мы можем использовать много аутентичного для того, чтобы преподавать. Но при этом я считаю, что секрет успеха и не только в том, что английский такой распространенный. А еще и в том, что вообще это коммуникативный предмет. То есть если мы говорим про предмет преподавания, да, языки — это mm -hmm. про коммуникацию. Mm -hmm. Кто бы что ни говорил, какие бы там, древние методики не, как бы не отрицали это, но это факт. Мы изучаем язык для того, чтобы его использовать, инструментальный.
0: Mm -hmm. Да, ну смотри, я здесь, наверное, соглашусь частично, и очень клево, что люди есть такие, которые видят это так же, как ты, Потому что даже взять меня до какого-то там возраста, именно уже в преподавании, то есть когда я только начала, и меня только выпустили там из универы, я, я не знала, что такое Кембридж, ни про какие-то какие методики. Думаю, блин, вот методика в универе была отвратительная, непонятная, неинтересная. Ну, наверное, вот так мы и будем дальше жить. И мысль о том, что язык — это именно средство коммуникации — и что мы обучаем языку не для того, чтобы э, наш студент знал, например, все времена, или как использовать там, я не знаю, present perfect и так далее, а именно для того, чтобы общаться ко мне пришла спустя, наверное, года три после того, как я начала преподавать. Здесь вот еще вопрос видения, и когда вот уже человек доходит в профессии до того, что это же именно предмет коммуникации, это не для того, чтобы ты выучил правила для того чтобы ты мог общаться вот здесь наверное тоже уже смещается ракурс и начинается какая-то другая история да. и опять же за себя только могу сказать я не знаю сколько таких же как я которые сейчас например в школах или в институтах и для них это не предмет коммуникации для них это именно как я описала да там список слов грамматика и так далее и опять же вопрос для чего ученики и студенты изучают, сдать экзамен или общаться. Мне кажется, от цели наших учеников тоже много. Я земли. соглашусь с
1: тобой. Самое интересное, я, то есть педагогическое образование для меня ну, второе. Первое у меня историческое. Mm -hmm. и я как раз, у меня как раз не было методики преподавания, то есть она была, но для истории, это немножко другой, это был совсем короткий курс, ни о чем. И вот как раз с этих всех переживаний, да, когда у людей в университетах педагогических были программы серьезные, там, история языка, лингвистика, фонетика, там, вот это вот все-все-все, а потом они приходят, например, в реальный мир, к реальным ученикам и понимают, что это не работает с ними, потому что вообще-то язык про другое когда мы говорим о нем как о предмете, это нужно mm -hmm. преподавать. И вот э, у меня этого разочарования не было, потому что я это изучала сама потом. причем я когда проходила обучение уже педагогическое, я там, если честно, ходила не так часто, потому что mm -hmm. я уже очень много что узнала, потому что до этого я сама изучала, копала эту тему. Как раз я узнала, что такое Кембридж, я, значит, наследилась mm -hmm. материалами, и использовала, пожалуй, все. То есть, наверное, сначала прочитала весь сайт кембриджский, там, где были короткие статьи методические, да, про вообще разные техники, подходы, методики преподавания. И хотя бы вкратце я узнала про это. Ну, мне кажется, потом тик-итик, и, наверное, все, -все как-то проходили, да. Рано или поздно мы все оказываемся в точке, где мы понимаем, что, ага, есть большой мир, есть варианты, есть техники. Кто-то уже продумал это, он уже каталогизировал это, представил. Mm -hmm. Думаю, что для восьмого утра слово «каталогизировал» — это достаточно серьезное слово. К чему я? К тому, что очень здорово, когда библиотека пополняется, очень здорово, когда материалы тут то собирает. И мне очень грустно от того, что у нас в вузах педагогических очень мало вообще преподавателей, которые понимают, для чего потом язык будет использоваться. Я знаю таких преподавателей. Это очень клевые девчонки, которые работают в вузах. Они прям клевые,
0: но их mm -hmm. мало. Mm -hmm. вот. И ты знаешь, я, может быть, даже скажу, почему их мало. Опять же, мое личное видение, и это связано с моей историей. Я, например, не знаю, как много преподавателей в моем вузе было за границей и видели именно язык, как средства коммуникации, потому что что случилось со мной, это волшебное волшебное прекрасное изменение как раз когда я поехала в Дублин на языковой курс и это была та точка отсчета для меня, когда я понимаю, что ё-моё, вот зачем нужен язык, когда ты встретишь людей, ты будешь с ними общаться, то есть это мы опять возвращаемся к коммуникации. Пока я изучала язык, да, я могла там смотреть какие-то сериалы, и даже я была в Штатах в конце третьего курса, но тогда для меня это была, скажем так, развлекательная поездка, и я еще не расценивала этот опыт для себя как опыт именно для учителя, для будущего педагога. И там тоже у меня не было такого зрения: что -мо, на английском разговариваем, вот для чего мы все это делаем». И опять же, какой бэкграунд там был у наших преподавателей, как их обучали языку. Да, они, может быть, там очень крутые именно в скиллах практичных. Я имею в виду, там они клево знают грамматику, теорию, вот это вот все. А, фонетику да, поставят, да, поставят, да, поставят тебе там произношение. Но изначально вот этот посыл, да, почему они это делают? Они делают это на автомате, потому что их же так научили, и тебе нужно сдать зачет или экзамен в конце семестра. Либо они видят это шире, глубже, интереснее, и они именно через, возможно, свою призму, через свое подготовит это нести. И вот то, с чем я столкнулась, для меня это был какой-то шок, потому что ну, я не видела, знаешь, какой-то там страсти в глазах, желания именно передать может быть, такую же вовлеченность. Ну, возможно, там один-два преподавателя были, которые именно вот горели этим, им нравился язык именно эм, ну вот то что, они, то, что они делают, как они это делают, и, возможно, для них это было про коммуникацию. То есть они хотели выпустить специалистов, которые будут также нести этот свет знания дальше с, таким же, с такой же мотивированностью, возможно, с такой же любовью. <как> что я получила в конце пятого курса, это полное а, нежелание заниматься своей профессией, отвращение к языку. И я такая уже на выходе думаю, все, я забираю этот диплом, и я хочу просто забыть о том, что я здесь была все эти пять лет. Ну, то есть это тоже к вопросу о том, насколько у тебя добивают желания после универа. И вот что самое интересное, с кем кембриджеской методикой дальше меня знакомит моя подруга, для которой английский — это тоже второе образование. То есть тот человек, которому было интересно, и он задал, задался вопросом, а как я могу преподавать? Да, я знаю язык, но как я могу это нести дальше людям? И после этого... Глаза распахнулись так широко. Mm -hmm. <laughs> То есть ты понимаешь, что ты не в этом угрюмом каком-то э, болотце под названием Липецкий педагогический университет. Но не в обиду, это моя личная история. У кого-то это было иначе. А есть вот этот глобальный большой мир ELT. Есть люди, которые заинтересованы, как ты уже сказала. Есть методики. Есть люди, которые сейчас что-то дорабатывают, разрабатывают. И ты этим можешь пользоваться. И тогда открывается второе дыхание, ты понимаешь, что ну, все не так плохо. Можно, можно как-то иначе, можно интересно, можно клево, весело и задорно.
1: Да, то есть, получается, те, кто не были в, э, в педагогике изначально, когда в нее приходят, да, остаются и что-то привносят, какое-то, mm -hmm. не знаю, свежих взглядов, может быть, вдохновение. Давай поговорим тогда про выход из профессии. Вот У меня есть мнение, что поскольку современный мир такой прекрасный, такой быстро развивающийся. Да? Помним, это клешая fast, moving, извините, на моё произношение, я нарочно это делаю. Mm -hmm. вот. Мы сейчас очень много чего берем из предпринимательства, из бизнеса, из каких-то, вот, как я это называю, техники личностного роста, всевозможные mm -hmm. штуки, идеи которые есть уже накопились в мире и которые нацелены на качественное улучшение жизни просто человека. Неважно, профессия или не профессия. Да, то есть личностные штуки. И я думаю, это очень здорово. Я приветствую такие изменения. Мне кажется, это очень классно. Потому что, в конце концов, у нас по-прежнему идет от человека к человеку. Да, то, с чего мы начали сегодня обсуждение. Да. А, выход из профессии. Я для себя нашла смежную штуку. Это тренерство. И я занимаюсь перформативными практиками. Мне кажется, это такой смежный переход, перетекание из просто преподавания, что-то более практичное. У тебя какой твой <сíff> <быть>? <сíff> <сíff>
0: um, mm -hmm. Хорошо. Во-первых, ко мне пришло в какой-то момент осознание, что английского в том виде точнее английский, как я сейчас преподаю, и в тех условиях, в которых я преподаю, для меня хватит все. Я больше не про это. Мне, мне это уже не интересно. И, наверное, весь прошлый год происходили качественные изменения, потому что именно в начале прошлого учебного года я потихонечку осознала, что как-то как надо заканчивать и куда-то куда двигаться дальше. И здесь, наверное, интересный момент в том, что я примерно понимала, куда я буду двигаться дальше. Именно тогда э, возникло на моем пути, возникли э, созерцательные практики, практики осознанности и принятие того, что я в любом случае э, изначально учитель или преподаватель. То есть я не скажу, что я кардинально сейчас меняю свою профессию, потому что я все равно преподаю. У меня, если очень грубо, у меня меняется предмет, который я преподаю. И, соответственно, у меня меняется аудитория. Потому что до этого я очень много и плотно работала с детьми. И также понимаю, что все, с детьми я работать не хочу. Ни под каким видом, ни под каким соусом, ни за какие деньги. И здесь такой достаточно плавный для меня переход, потому что, как я уже сказала, это все равно то, что я сейчас делаю, это про преподавание, это про какое-то ведение человека. И переход мягкий. В любом случае, даже если человек меняет профессию, у него сохраняются какие-то навыки, да, какие-то скиллы из прошлого, мы не начинаем с чистого листа, это тоже нужно понимать, даже если профессия кардинально другая. Мы уже сформировались как личности, и у нас, нас что-то есть, и мы это можем, например, там чуть повернуть под другим углом, заточить иначе и. Знаешь, наверное, это, я не знаю, может быть, это судьба какая-то, потому что у меня вырисовывалась четкая картинка, по крайней мере, было ощущение и желание, что все, я меняю профессию, у меня была возможность сделать это достаточно плавно, то есть не было такого, что я рывком все, и перестаю учить до свидания, английский, я пошла обучаться в другую профессию. Нет, то есть я понимала, что это должно быть плавно, потому что так или иначе язык — это то, что меня до сих пор кормит, то, что приносит достаточно неплохой доход. И, честно говоря, я в том году еще достаточно отчаянно пыталась сохранить все-таки себя в качестве учителя. Пошла даже на курс по методике, по методологии, с мыслью о том, что сейчас у меня откроется второе дыхание, потому что я еще хорошо помню, Дмитрий Никитин, по-моему, на одном из эфиров у ты упоминал про кризисы. И они есть профессиональные, да, как в нашей обычной жизни у нас есть кризисы, также у нас есть профессиональные кризисы. И, наверное, вот как раз на рубеже 9-10 лет случается один из кризисов. И у тебя здесь э, несколько вариантов. Либо ты проживаешь его и трансформируешься, оставаясь в профессии, но у тебя открывается как раз второе дыхание, ты полон сил, бодр и свеж либо же ты уходишь из профессии. И я поняла, что трансформации сейчас каких-то качественных у меня не произошло. Курс, который я закончила, да, какие-то там были потуги, но когда я выхожу непосредственно к детям, я понимаю, что, ну, нет, мне, мне интересно, может быть, в среде преподавателей это было обсуждать, какие-то идеи накидывать, но когда я выхожу к детям, мне уже не настолько интересно. И здесь я понимаю, что что-то пора менять, что-то не так. И вот этот год, он сейчас складывается таким образом, что я по-прежнему еще в профессии учителя английский. Но каким-то чудесным образом э, наши программы сейчас, скажем так, под угрозой, у меня нет уроков. И я, честно говоря, рада, потому что я могу заниматься своей новой профессией, я могу брать больше клиентов, получать больше практики. И это добавляет больше уверенности в том, что я двигаюсь в правильном направлении. Но опять же, для тех, кто нас слушает, я хочу сказать, что страшно, вне зависимости от того, что ты знаешь, чего ты хочешь, ты знаешь, куда ты идешь, как ты это будешь делать, это все равно страшно. То есть, даже мне сейчас оставить э, английский страшно, потому что чем я буду зарабатывать? Моя новая профессия еще не приносит э, такого дохода, который бы мне хотелось. Но с этим как-то можно тоже работать. Э, я понимаю, если я буду цепляться за деньги как за мотивацию, это ни о чем. И э, очень рано, я хотел сказать рано или поздно, но в данном случае рано я просто выгорю. И появится абсолютнейшая ненависть к языку даже, возможно, как к инструменту использования, а не только как к объекту преподавания.
1: Я вот я как раз хотела спросить: вот э, сейчас 2022 год. Да, mm -hmm. это интересный период с исторической точки зрения на планете Земля. Oh, да. Все, тут я останавливаюсь с этой мыслью. Но вопрос: результат его такого отказа, да, от преподавания английского, именно, mm -hmm. это случайно не профессиональное
0: выгорание? ты знаешь, может быть. Я и этот факт не упускаю, потому что на самом деле когда происходил переход, я, я еще меняла работу. И на предыдущей работе у меня было мало классов, и я не видела прогресса в своих детях, потому что как таковых детей личных моих у меня не было. Я прыгала из класса в класс, там раз в три недели, никакого прогресса, и, соответственно, у меня пропадает интерес. Это был момент раз, и я подумала... И, кстати, я тогда пошла на тренде, как раз тема была про выгорание. И мы с Юлей Блиновой это обсуждали. Мне казалось, это немного странно может быть, знаешь, как камень в чужой огород, потому что люди чаще всего выгорают, когда у них слишком большая нагрузка. И меня тогда еще мучил такой синдром самозванца. Думаю, блин, но ну у тебя мало классов, и а ты выгорела? Так бывает, так слишком много свободного времени, что тебе слишком кайфово, и ты не хочешь оставаться в профессии. Но, наверное, тоже благодаря конференции я все-таки поняла, что когда у тебя нет результата, когда у тебя нет вот этого ощущения, что ты что-то даешь человеку, и он при этом растет, но это тоже правогорание. И как раз вот это малое количество часов... Оно мне дало вот это ощущение, что я какая-то бесполезная. Да, мне платят деньги, да, там я хожу на работу, и, возможно, раз в три недели у кого-то офигетительный разговорный клуб, но я этого не вижу. Ну, то есть, в плане именно развития учеников в языковом. Я, я этого не вижу, да, я могу их видеть счастливые лица, как им интересно делать проекты, но это все. Мне хотелось чего-то большего, и дальше мне казалось, что я это получу на новой работе, потому что у меня свои классы, у меня ведение детей целый год, у нас там, в неделю шесть уроков, тут хочешь-не хочешь, ты увидишь прогресс. Но уже, наверное, знаешь, я к тому моменту отказалась от мысли о том, что я хочу это делать. Ну, то есть, Понятно, я появлялась на уроках, я старалась делать их интересными для детей и так далее. Но ты знаешь, у меня не было какого-то уже внутреннего отклика. И я понимаю, что, наверное, это первое место работы, где у меня нет привязки к детям. Потому что я вот даже коллегу свою вспоминаю, она в этом году уволилась, проработав три года. И она прям со слезами уходила, с некоторыми детьми не могла расстаться. И я вспоминаю себя, например, в детском лагере, где за три недели там какая-то неимоверная связь выстраивалась с учениками. Я вспоминаю своих учеников из России. Даже вот первые мои годы в Китае. И я думаю, блин, у меня даже там как-то... Там что-то было, когда я покидала место. То есть мне всегда было сложно оставить учеников. Потому что ты их ведешь, ты вкладываешь, ты видишь какой-то результат. А в конце вот прошлого учебного года, когда, в принципе, я уже год, да, отработала с двумя классами, к чему-то их привела. И я понимаю, что у меня нет ощущения э, того, что я, я не могу их оставить. Нет, я могу. У меня нет каких-то сожалений, и я, в принципе, могу оставить профессию. Видимо, потому что все. И я это понимаю. И мне кажется, это тоже важно. Понимать и принимать как бы страшно не было, э, потому что вот по историям коллег... Дальше возможно, наверное, только очень неприятные какие-то очень страшные сценарии с профессиональной точки зрения, и в дальнейшем это именно на физике твоей может отразиться. То есть если у тебя там дикое нежелание не появляться на работе, которое, честно говоря, у меня сейчас возникает, когда э, нам присылают сообщение, что «Ой, вот, наверное, мы выйдем», и я такая «Блин, давайте мы не выйдем, мне так хорошо сидеть дома и не видеть детей и не молиться во всем этом». То есть мне через, знаешь, какие-то этапы выгорания еще, наверное, придется пройти, потому что этот год я еще работаю. Хотя я ищу тут некоторые лазейки, как бы я могла легально остаться в Китае, но не преподавать. Это тоже надо об этом как-то подумать. Да,
1: Алена ну то, что я услышала, это, конечно, профессиональное выгорание, но вот ты из него, мне кажется, очень элегантно вышла. Профессиональное выгорание, оно может быть связано, конечно, с эмоциональным, когда да, у вас, грубо говоря, нервные клетки закончились, и вы mm -hmm. уже не можете справиться со своими эмоциями. Оно тоже бывает с этим связано, да. А у тебя достаточно спокойно, но ну, по крайней мере, мне кажется, ты была готова, и, может быть, ты начала себя готовить к этому заранее. А может быть, твой опыт непосредственно, что ты сменила страну в какой-то момент, и у тебя был опыт преподавания китайским детям, сготовил тебя к дальнейшим переменам. Потому что это, конечно, опыт колоссальный. Это нечто необычное, другое. Не так много преподавателей, которые этот опыт имеют. Вот поэтому, слушая тебя сейчас, я думала о том, насколько вообще важно чувствовать себя, насколько важно прислушиваться к себе и не бояться менять что-то. Просто вот эти времена, когда одна профессия на всю жизнь, Слава богу, uh -huh. закончились. Если бы я должна была знать всего лишь один язык, то, Вален, uh -huh. мы бы, возможно, с тобой никогда бы не познакомились, потому что, скорее Скорей всего, что. я бы преподавала бы немецкий, даже, скорее всего, я не преподавала бы, а была бы переводчиком, потому uh -huh. что мой путь был туда, переводы, и связанные с немецким языком. То есть вряд ли мы с тобой познакомились бы. Uh -huh. Uh -huh. Да, по поводу того, что ты сказала про эмоциональную связь с детьми, это, кстати, естественный процесс, это называется отсоединение да, или отдаление, detachment, когда ты выстраиваешь эмоциональную стену или когда ты понимаешь, что эмоциональные связи твои не столь сильны. И это нормально. Mm -hmm. То есть это происходит, когда решение принято. Вот. И насчет психосоматики, mm -hmm. конечно, штука совершенно потрясающая. Я помню, я работала, сотрудничала с одной частной школой и преподавала им курс по межкультурной коммуникации. И в какой-то момент я поняла, что я просыпаю туда. Даже если я не просыпаю, прихожу вовремя, я не хочу входить в здание. Mm -hmm. И я начала задать себе вопрос, а почему? Дети замечательные, курс мой авторский. Ну, как бы, по идее, все круто. Uh -huh. Что-то было не так. И когда я поняла, что ценности мои совпадают с ценностями там, вот в этот момент произошло вот это как раз отсоединение, и я смогла принять решение об уходе.
0: Uh -huh. Да, ты знаешь, очень важно, потому что бывает так, что тело, и, возможно, тело в связке с, с психикой, они быстрее тебе дают сигналы, чем ты сам до этого доходишь. Но ну, то есть же, да, бывает же, что человек ходит-ходит на работу, потом у него, я не знаю, там постоянно болеет, что-нибудь защемило, и так далее, и так далее. Ну, то есть уже тело тебе вовсю кричит. Mm. Дорогой мой, может быть, что-то надо поменять. Опять же, я прекрасно понимаю, нет, не скажу, прекрасно понимаю. Отвратительная фраза. Скажу так, мне близко ощущение, может быть, мысли тех людей, которые, у которых иная история. То есть я сейчас про что? У меня была возможность финансовая сделать это мягко, потому что надо понимать, новое обучение стоит денег, и иногда дешевых, И я даже сейчас, когда... Вот в разговоре там, с друзьями мы затрагиваем тему преподавания, потому что большинство из них тоже учителя английского. И я понимаю, какое количество денег и сил я просто вбухала за эти 10 лет. На курсы, на экзамены, сертификаты и так далее, и так далее. А надо быть готовым к тому, что ты до какой-то степени это все отпускаешь. Я не говорю, что ты принимаешь факт того, что это было неправильно. Нет, это была часть твоей жизни, и до какого-то момента она была вот такая. Ты себя развивал, качал как профессионала, и это было все не зря. И надо понимать, что новое образование это тоже деньги, это тоже время. И вопрос, есть ли у тебя на это ресурсы, есть ли также у тебя поддержка в семье, потому что это тоже важно. И тут, наверное, стоит отдать должное моему мужу, который меня поддерживает в моих начинаниях. Здесь много факторов влияет. То есть это не только про то, что мы признаем, пора менять. там, Например, мое тело плохо себя ощущает, у меня что-то не так с моим психологическим состоянием. Тут много факторов, которые э, в, собираются по что-то одно, в моем случае, я считаю, мне очень повезло. И не знаю, например, как, как ведут себя люди, у которых, например, они хотят поменять, но у них недостаточно финансов, или там их не поддерживает семья и так далее. И либо если ты решаешь, несмотря на все вот эти э, компоненты, которые я перечислила, и они не в твою сторону, ты решаешь делать шаг, то тут, наверное, очень сильно должна быть мотивация, и у меня прям очень много уважения к таким людям. Потому что я не знаю, кем бы я была, находясь в России. Я прекрасно осознаю, что Китай — это та площадка, которая дала мне именно финансовые возможности и дала мне время для того, чтобы себя развивать и как преподавателя, и также сейчас поменять профессию, потому что я помню последний год в России свой. Я работала 6 дней в неделю. Угу. И
1: как и многие, поехать,
0: да, работают. Да, поехать куда-то один раз мне удалось съездить самой накопить денег, второй раз у меня появилась возможность поехать в качестве уже сопровождающего группы, но там я не училась. То есть я просто именно сопровождала детей, потому что ну, там технически не вышло так, чтобы я обучалась, потому что мне надо было в другом корпусе быть, а детей оставить я не могла. Вот. И вот, да, к вопросу, как люди все вот это получают. Да, сейчас онлайн-образование, там, возможно, мало кто-то куда-то ездит, но, опять же, это все про возможности, про то, чтобы все это совпало. Я не знаю, как, кого благодарить, почему таким чудесным образом это не складывается все со мной, хотя, с другой стороны, я, например, это вижу как призвание помогать людям, что в профессии там учителя английского, что нынешняя профессия, это все про помощь. Возможно, да, это всё просто... Про
1: одно, абсолютно согласна.
0: Да, я понимаю, что, наверное, я уже выхожу на какой-то другой уровень, и могу нести чуть больше, и, может быть, что-то более интимное. И именно работать уже со взрослыми, а не с детьми. Ну, в общем, как-то все очень интересно складывается, и пока, пока жизнь меня ведет, я, наверное, даже так скажу. И для этого, слава богу, есть все возможности.
1: Мне кажется, Алена, знаешь, очень важный момент, это, как мне кажется, точка развития, где мы находимся. В какой-то момент мы научаемся... Я сейчас задумалась над словом научаемся, насколько оно корректно, правильно. Да. В, в какой-то момент мы умеем брать ресурс там, где, казалось бы, его нет. То есть мы учимся, например, расти от какой-то негативной ситуации или перерабатываем наш предыдущий опыт так, чтобы использовать ошибки свои или других для того, чтобы идти дальше. Или, может mm -hmm. быть, немножко развернуться да, в смежную профессию или новый навык освоить. И я думаю, что вот вопрос про как, да, ты задала такой, он, конечно, риторический, но мне кажется, у меня есть на него ответ. Есть mm -hmm. два способа, поменяться, поменять свою жизнь. Один – это кардинальный. Ты все бросаешь и просто начинаешь с чистого листа. И это способ для смелых или для отчаянных. Uh -huh. Я бы туда шли uh -huh. до дна, да. Опять-таки, ресурс, чтобы такое сделать, он может появиться и либо когда человек уже выгорел, и у него начинается возрождение, либо когда человек просто делает шаг, и факт этого шага дает ему силы. Mm -hmm. да, смелость от этого. Либо второй вариант, когда постепенно, шаг за шагом. И вот, возможно, это то, что с тобой случилось. То есть ты начала готовиться, потихонечку переходить, да, конечно, да, мужья, семья – это очень важная тема для… Да, мы обсуждаем это с коллегами, да, насколько важен фактор. И что лучшее сочетание для преподавателя английского, преподавательницы английского – это айтишник. Mm -hmm. Я не знаю, почему у нас mm -hmm. очень много таких пар в мире ELT, именно русскоязычных. Это, конечно, такая внутренняя шутка, пожалуй.
0: Но, ах вот, слушай, ах вот, почему мой муж стал интересоваться IT, потому что так-то по образованию он учитель физкультуры. Вот, я думаю, что все
1: из-за этого. Это просто, как раз, взаимодополняющие компоненты. Да. Она англичанка, а он айтишник. Точно. Ладно, это шутка, конечно, но э, это правда важно, чтобы было окружение, которое поддерживает, которое говорит:
0: да, дерзай, мы, чтобы mm -hmm. не случилось, мы с тобой. Угу, точно. Потому что, честно тебе сказать, я, когда начала заниматься прям так достаточно серьезно а, практиками осознанности в августе прошлого года, какие-то тоже там вебинары, что-то покупать, купила приложение. И в какой-то момент, это была, наверное, осень, <coughs> я решила поговорить с мужем о том, что я покупаю девятимесячный месячный курс, недешевый, для того, чтобы стать инструктором практик осознанности. И для меня тоже было важно, как он на это отреагирует, потому что, мы тоже вот с тобой об этом вчера говорили, слово «медитация» имеет такую же, имеет какую-то подмоченную репутацию, и если ты людям не объясняешь конкретно, про что в твоей практике, о чем то Зачастую может прийти образ каких-нибудь там песен-плясок с губными, либо давайте помедитируем на деньги, сейчас мы вам откроем третий глаз, денежную чакру, ну вот что-то такое. Для кого-то работает, не хочу обидеть этих людей, но для меня это звучит достаточно бредово. И мне хотелось именно, знаешь, еще какой-то налет вот этот, наверное, скинуть с этого прекрасного слова медитации рассказать людям, что есть научный подход, есть исследования есть много чего, что подтверждает полезность этих практик. но ну, не зря же тоже там буддист уже несколько тысяч лет этим занимаются. И плюс, что это не религиозная штука то есть, это светская секулярная практика. И я такая думаю: блин, а как он отреагирует? Ну, И то есть, он скажет: Ален, Ален, ты совсем куку? такие деньги отдавать, чему-то там непонятному обучаться. Он отреагировал достаточно спокойно что меня удивило. И он меня поддержал то есть он сказал: Да, давай. И несмотря на то, что там мы достаточно долго уже живем вместе, для меня все равно это было легким шоком, потому что когда мы касаемся каких-то вот, знаешь философских тем, даже не столько философских, сколько вот может быть вот этих шизотерических отлетевших, у меня муж очень негативно на это реагирует, ему вот надо, чтобы максимально все приземленное, точное, с фактами. И здесь я боялась, что слово медитация может сыграть злую шутку. Да, Но я, она я
1: согласна с такой коннотацией этого слова, и что отношения конечно, уже подпорчено uh -huh. многими фальшивыми практиками, которые, я сейчас про людей, да, практик, человека гуру, uh -huh. да, разных, которые... Да, да. вели и так далее. Но вот смотри, Ален, у меня было, конечно, опасение такое самой, да, я тебя знаю уже несколько лет. Мы не развиртуализированы, то есть мы познакомились во время карантина. Mm -hmm. И я, конечно, наблюдала да, за таким изменением. Просто э, те, кто слушают коллеги, если вы знаете Алену, вы поймете, Алена раньше не просто говорила, она щебетала очень быстро, очень эмоционально. А сейчас mm -hmm. это просто образец спокойствия, чистоты речи. И я думаю, что вам самим сейчас очень приятно слушать нашу беседу. Вот. Я надеюсь. А вот эти изменения я подняла качественные. Время премодерации Алены для Салкон. И тоже тогда была мысль, первый день конференции посвящен блоку заботы о себе». И Алена завершает этот день. Алена требует, чтобы в конце была практика у меня сразу мысли. Все, после этого к нам коллеги на второй день не придут. Они скажут, какая фигня, они а имеют отношение к преподаванию. Но мы примодерировались, и я поняла, насколько это здорово. И мы с Аленой, конечно, да, тоже вчера обсуждали, что я постоянно требую, а как это будет полезно преподавателям? А что преподаватели угу. вынесут? И я понимаю, что... Конечно, спасти всех не получится, помочь всем не получится, да, но да. будут наверняка те преподаватели, которые услышат, которым именно это сейчас нужно, mm -hmm. которые возьмут от этого очень большой ресурс. И выступление mm -hmm. было совершенно потрясающее. Если вы слушали, то вы понимаете, о чем я. Мне кажется, mm -hmm. Алена, это вообще mm -hmm. очень важный момент, когда мы начинаем
0: транслировать свой опыт. Старый опыт или новый mm -hmm. опыт? Да, важно. Так, знаешь, что вот насчет голоса хочу добавить? Я думаю, здесь тоже все сложилось как нельзя. Кстати, это не только практики, я думаю, это еще полтора года занятия вокалом. Потому что конкретно вот в ну, про, прошлом учебным году мерить то, что для меня все в сентябре начинается. Как раз вот зима, получается, 22-го, мы стали выходить на какой-то грудной тембр. И я такая, думаю, вау, я еще и так умею. И летом вот этим ко мне, даже вот конец весны-лета, ко мне еще приходит осознание, что это вот про принятие себя тоже, своей личности, своих, наверное, возможностей. Я просто очень четко понимаю, что я люблю говорить, мне нравится это делать, но я пока не придумала, как я могу на этом зарабатывать. И это вот как раз тоже было к вопросу о том, что инструктор практика сознанности, он очень много делает голосом. И я такая, вау, кажется, все сходится, и я в правильном месте. Вообще, это очень крутая мысль. Наверное, и беру тебя, mm
1: -hmm. подумать, mm -hmm. а что вообще у мне свойственно, что для меня естественно, что
0: я люблю mm -hmm. делать и подумать, как это можно монетизировать. Да, и я, потому что еще очень много же у нас с тобой было разговоров про Инстаграм, я такая думаю, ну вот как сделать так, чтобы это было полезно, а не просто хи хи -ха -ха. И ведь эфиры, которые у меня были в том году, я понимала, что это, вот знаешь, какая-то внутренняя потребность общаться с людьми, выходить. Да, я на этом ничего не заработаю, но я послушаю чужие истории, и, может быть, что-то в них новое найду для себя, как-то тоже поучаствую своими комментариями. Ну, то есть, это знаешь, сродни, наверное, тому, что это как воздух. Uh, посади меня куда-нибудь молчать 10 дней, для меня это будет великий челлендж. <coughs> не использовать свой голос, не нести что-то через голос. И, возможно, опять же, совокупность всех этих факторов, постепенное принятие себя, голоса, что ты можешь что-то делать через голос, ты можешь дальше его качать. На выходе я вот имею себя такой, какая я есть на 22 сентября 2022 года, продолжаю также тебя дальше качать в этом направлении и дальше с этим работать. Спасибо ну, ты знаешь, решение. я, 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 я да. на самом деле не умоляю тот факт, что, возможно, через 7-5 лет я захочу поменять профессию вновь. И это, это тоже... Да, то есть мне еще хочется, наверное, наших слушателей подвести к тому, что мы меняемся, и как ты тоже упомянула, мы не обязаны оставаться в профессии 15 лет, 20, если нам это не нравится. Благо сейчас есть достаточно возможности для того, чтобы это делать. И признавать, видеть свои страхи. Я не говорю не бояться. Нет, бояться это да. Вот видите, уже голос начал немножко уходить. Бояться да. И принимать в себе это. И, возможно, уметь честно с собой поговорить. Ну, либо честно себя послушать. Послушать себя тоже очень важно.
1: Абсолютно согласна. И я желаю всем, кто нас слушает, начать прислушиваться к себе, убедиться, что вы находитесь там, где вы хотели находиться. А если нет, то подумайте, что вы можете поменять. Изменение может быть небольшое, может быть кардинальное. Но так или иначе сейчас много возможностей и можно что-то сделать, если вы этого правда хотите.
0: Я бы еще здесь добавила, у Кати есть прекрасное сообщество Self для поддержки учителей, преподавателей абсолютно разных профессий. Если вы хотите поддержки от сообщества, то я думаю, вы там найдете очень мягкое, обволакивающее, и заботливое пространство. И, возможно, это то, чего вам сейчас не хватает для того, чтобы сделать этот первый шаг и произвести какие-то изменения в вашей жизни.
1: Алена, спасибо. Это мне приятно слышать, потому что, друзья, что вы понимали, Алена одна из самых первых и самых активных участниц. И мне хочется надеяться, что наше сообщество тоже помогло Алене, создало окружение, ту самую атмосферу забот однозначно, заботы. Однозначно. Однозначно. Да. Давайте тогда на этом попрощаемся, да, закончим и пожелаем всем хорошего дня.
0: Selfcast. От преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Self.